0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet torsdag igen, og i dag sætter vi nyhedslupen på DLGs regnskab, der er blevet det næstbedste bedste for koncernen. Vi ser på et nyt jordkøb af Martin Lund Madsen, så går der nu blander sig i sagen om og Kufuds brobro, og så blev også i januar en varm måned. Velkommen til Din hverdige dag af Laura Kold. Vi starter hos DLG. For trods udfordringer som dårlige høstudbytter, en faldende griseproduktion og høje renteomkostninger, så har DLG landet sit hidtil til næstbedste resultat sidste år, altså i 2023. Det skriver min kollega om på landbrugsavisen.dk, efter DLG onsdag præsenterede sit årsregnskab. I 2023 faldt den samlede omsætning godt nok, men omsætningen nåede alligevel 67,4 milliarder kroner. Det giver i sidste ende en bundlinje på 760 millioner kroner efter skat og samlet set altså det næstbedste resultat DLG har opnået, kun overgået af rekordregnskabet for 2022, hvor bundlinjen for første gang rundede 1 milliard kroner. Derfor er koncernchef i DLG koncernen Christian Hunebøl også tilfreds med regnskabet. Han siger vi har navigeret i et fortsat udfordrende marked, der har været påvirket af udfrakommende faktorer som et markant lavere udbytte af høsten, geopolitisk uro, inflation og renteomkostninger, der steg med over en kvart milliard kroner, siger altså Christian Hunnebøl. Set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi formår at levere det næstbedste driftsresultat nogensinde, som er meget tæt på sidste års driftsresultat, siger han. Det gode resultat kommer også andelshæverne til gode. I alt 184 millioner kroner er godkendt som overskudsdeklarering og skal udbetales til andelshaverne. Det er ligeledes det næsthøjeste beløb, der er sendt tilbage til ejerne i DLG's historie. Danmarks største griseproducent, Martin Lund Madsen, har igen været ude og udvide sin jordportefølje. Det skriver Jyske Vestkysten. Martin Lund Madsen har ifølge avisen netop erhvervet sig 122 hektar jord samt et erhvervsareal på små 5.000 kvadratmeter stalle. Den handel har kostet lige over 19 millioner kroner, skriver avisen. Opkøbet er det andet på et halvt år i Varte Kommune. I efteråret købte griseproducenten også næsten 400 hektar jord og godt 16.000 kvadratmeter erhvervsareal med flere stalle. Ifølge tinglysningen har Martin Lund -Massen betalt knap 80 millioner kroner for at overtage den ejendom. Det har hverken Martin Lund Madsen eller ejendommen dog ønsket at bekræfte overfor Landbrugsavisen. Ifølge Jyske Vestkysten er Martin Lund Madsen nu også den største jordbesider i Syd- og Sønderjylland. Martin Lund Madsens hovedkontor ligger i Grænsted, men han er løbende blevet mere involveret, også ved Varte, hvor han er partner og kommende storleverandør til et nyt biogasanlæg, der skal bygges. I alt har Martin Lund kon koncern nu 11.300 sør, hvormed den årlige produktion af slagtegrise kommer op i omegnen af 400.000. Det er ikke gået stille for sig efter at Landbrug og Fødevarets viceformand Torgunder Kofod fredag i et interview i Altinget kaldt professor Stig er for sindsforvirret. Siden er kritikken væltet ind, og Torgunder Kofod har været ude at undskylde sine udtalelser. Nu melder også formanden sig ind i sagen. Formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, tager i dag afstand fra Torgund og sprogbrug og kalder det uacceptabelt. Det skriver altinget. For her har Søren Søndergaard skrevet et debatindlæg, og her skriver han, at alle parter, altså landbruget, miljøorganisationerne og politikerne, har været med til at skændes og grave skyttegravene dybe, når det kommer til debatten om kvælstof og vandmiljø. Søren Søndergaard skriver... I Landbrug og Fødevare har vi også selv begået fejl i vores tilgang og kommunikation. Senest ved at anvende et uacceptabelt og personligt sprogbrug, som vores viceformand helt rigtigt har undskyldt. Det klæder os at erkende, og det klæder debatten, når vi fokuserer på løsninger, skriver altså Søren Søndergaard. Til sidst tager vi lige et par korte nyheder med her på Falderebet. Januar 2024 var den varmeste januar, der nogensinde er blevet målt ifølge EU's klimatjeneste Copernicus. En ny rapport fra klimatjenesten viser, at januar 2024 var varmere end normalt. Måneden havde på tværs af alle verdens lande en gennemsnitlig overflade lufttemperatur på 13,14 grader. Det er 0,12 grader højere end verdens hidtil varmeste januar, som blev målt i 2020. Det er 8. måned i streg, at der bliver målt den hidtil varmeste måned for den respektive måned. Kopernikus skriver også, at januar i store dele af Europa var vådere end normalt, og det har vi mærket herhjemme med stormflod og voldsomt vejr. Generelt blev sidste år, altså 2023, også målt som det varmeste år nogensinde. Europaparlamentet har sagt ja til brug af en ny genteknik i eu Onsdag stemte parlamentet en lov igennem, der åbner op for brugen af nye genteknikker kaldet NGT i Europa. Den nye lov kommer blandt andet til at betyde, at NGT-planter, hvor man skaber mutationer uden at tilføre fremmede gener til planten, fremover skal betragtes på lige fod med konventionelle planter. Er der brugt gener fra andre planter, gælder der andre strengere regler. Nu skal sagen overgå til såkaldte trilogforhandlinger, hvor repræsentanter fra parlamentet, ministerrådet og EU-kommissionen mødes og forhandler. Det er stadig uklart, hvordan ministerrådet kommer til at forholde sig til forslaget. Et af stridspunkterne er, at der lige nu er et ønske om, at det bliver fuldstændig forbudt at tage patenter på alle NGT-planter. Det var dagens udvalg serveret til dig her i dronen. Husk, du kan læse mange flere nyheder på landbrugsavisen.dk og hver dag find et nyt afsnit af dronen i din podcast-app. På genhør.